1: Say That's what
0: the money is for. <laughs> 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 for oh, no. I, I am the danger. <laughs> am the one who knocks.
1: I think that, that damn I may fine be cup of the voice of my generation. up. Bonjour tout le monde et bienvenue dans Pic TV, le podcast qui décortique les tendances et l'actualité des séries. Je m'appelle Anaïs Bordage et je suis en studio avec la fabuleuse Marie Telling. Salut Marie. Salut Anaïs. Aujourd'hui, on parle de sexe, de drogue, de meurtre, bref, de l'adolescence version série télé. Pourquoi les ados des séries sont devenus aussi torturés Telle est la question. Mais avant ça, le pic de la semaine. À chaque épisode, on vous parle de notre pic d'émotion, de colère ou de chaleur. Bref, ce qui nous a le plus plu, ému ou énervé cette semaine. Et aujourd'hui, je pense qu'on peut parler d'un pic de stress. Dans les prochaines semaines, on va assister au lancement de HBO Max, de Disney+, d'Apple TV. Tout ça qui va venir se rajouter aux plateformes de streaming qu'on connaît déjà, c'est-à-dire Netflix, Amazon Prime Video, Canal+, OCS. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup et j'ai juste envie de me pendre parce que je ne sais plus à quoi je dois m'abonner, que ça fait beaucoup d'argent, que ça fait beaucoup trop de séries et que je ne sais pas comment on va pouvoir continuer à vous
0: parler de toutes ces séries si on n'a plus le temps de les voir. Ton pic de la semaine, Marie, qu'est-ce que c'est Alors moi, c'est un pic de nostalgie. Il commence à faire froid et moi, quand il fait froid, j'ai envie de revoir des vieilles séries. Et la série que je revois le plus, même si c'est très basique et qu'elle n'a pas forcément très bien vieilli, c'est « Friends ». Et ce qui est bizarre, c'est que, surtout vu qu'elle n'a pas très bien vieilli sur plein d'aspects, c'est qu'il y a beaucoup d'ados aujourd'hui qui n'étaient même pas nés au moment de la diffusion, qui sont en train de revoir Friends, et elle a énormément de succès sur Netflix, qui a dépensé une fortune pour la prolonger juste pour un an sur la plateforme, parce que justement, il y a des millions d'adolescents qui regardent ça, quoi. Et les ados, justement, bah, c'est ce dont on va parler aujourd'hui, et plus précisément, des ados déprimés. I don't remember much between the ages of 8 and 12. Just that the world moved fast and my brain moves slow. Okay.
1: Does anybody have any idea
0: what a might be? And every now and then, if I focus too closely on the way I breathe, I die. I'm just fucking exhausted.
1: Ils ont 16 ans et ils ont déjà survécu à 3 overdoses, ils ont des parents alcooliques ou drogués, ils connaissent plus de positions sexuelles qu'une mère maquerelle en fin de carrière et ils enchaînent les séjours en hôpital psychiatrique ou en cure de désintox. Ce sont les ados d'euphoria. Et en croire à la série de l'été d'HBO, être jeune aujourd'hui, c'est franchement l'angoisse.
0: C'est vrai qu'il est loin le temps où les séries d'ados envoyaient leurs héroïnes faire des virées shopping à Paris et s'intéresser plus aux balles de promo qu'aux questions existentielles.
1: Voilà, on avait Gossip Girl on
0: avait Dawson
1: on avait Art Laker à vif on avait Newport, Newport Beach voilà et concrètement enfin le plus gros enjeu de Newport Beach c'était pas vraiment les mêmes enjeux que Foria quoi.
0: il n'y avait pas de problème aussi hardcore non après euh, il faut dire quand même que les séries adolescentes ont toujours parlé de sujets euh, difficiles parce que c'est une période de la vie euh, où il y a beaucoup de changements où euh, c'est une période très charnière où il y a des prises de responsabilités où il y a un passage à l'âge adulte et euh, naturellement va y avoir des des questions assez lourdes qui vont se poser et les séries adolescentes ont toujours reflété ça. Que ce soit dans Dawson avec le divorce des parents de Dawson que ce soit dans The aussi, euh, euh, Newport Beach, euh, avec Marissa, euh, son... Oui, Marissa qui avait des problèmes d'addiction. Oui, qui a fini euh... par... Euh, fin, spoiler ouais. alerte, ça fait dix ans, mais <rire> elle est morte. Et euh, aussi, enfin la série qu'il a fait le plus, en fait, c'est euh, peut-être Buffy, mm. qui était vraiment euh, basée... On vous prévient, on va parler beaucoup de Buffy, <rire> parce que c'est notre série préférée. Mais c'est vrai que c'est une série où... Euh, les questions adolescentes étaient utilisées comme métaphore pour des questions beaucoup plus euh, beaucoup plus profondes, c'est-à-dire que le lycée par exemple était littéralement sur les portes de l'enfer et que euh, chaque euh, la le combat contre les forces du mal, c'était un combat très métaphorique contre les angoisses en fait adolescentes. Mais bah, il y a eu euh, notamment euh, plusieurs passages de Buffy qui représentent vraiment ça, euh, déjà il y a le personnage d'Angel
1: qui est le donc le petit ami de de Buffy et en fait il y a carrément un épisode l'épisode où Buffy perd sa virginité avec lui et où en fait euh, Angel perd son âme c'est-à-dire que c'est vraiment le, la pire angoisse d'une adolescente qui commence à peine à avoir une vie sexuelle c'est que sa première expérience soit tellement mauvaise que son petit ami ne lui reparle plus jamais et c'est exactement ce qui se passe avec Angel il perd son âme et il devient bah, le méchant de l'histoire et euh, il se retourne contre Buffy donc c'est une métaphore quand même assez lourde sur ce qui peut se passer à l'adolescence et les premiers émois sexuels quoi.
0: Oui voilà et puis c'était une série aussi qui parlait de sujets très lourds comme le deuil euh, avec un épisode en particulier euh, qui est l'épisode de la mort de la mère de Buffy, euh, Joyce, qui est un épisode où il n'y a aucune musique, euh, aucune, aucun euh, élément surnaturel. Justement, la série a choisi de ne pas avoir euh, Joyce... Euh, elle n'est pas morte d'un... À cause d'un démon. Voilà. Ou... Elle est morte d'une mort naturelle à cause d'une maladie. Et euh, c'est un moment pour euh, les personnages... Euh, pour eux, pour confronter en fait, le deuil et l'absurdité de la mort, euh, ce qui fait très cliché à dire, mais en fait, euh, c'est surtout intéressant dans un personna... avec un personnage comme Anya, qui est un personnage qui était un démon jusqu'alors, qui n'a jamais confronté euh, la mort et la réalité euh, mortelle de l'humanité, en fait, et qui se retrouve euh, confronté à ça pour la première fois. Oui, elle est complètement déboussolée, en fait. Je
1: donc vous venez d'entendre Anya qui fait un monologue qui est devenu culte au moment où elle elle est confrontée en fait à la mort de Joyce parce que juste elle ne comprend pas ce qui se passe elle comprend pas. Pourquoi les gens devraient mourir, en fait, ça lui paraît complètement absurde. Et bon, voilà, on va arrêter d'en parler parce que sinon, je vais me mettre à pleurer. Mais c'est un moment très, très fort de la série. Après, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que tous ces... toutes ces séries d'ados n'étaient pas forcément hyper réalistes. C'est-à-dire que Buffy se battait euh, contre des démons, contre les forces du mal. Et les ados de Beverly
0: Hills, euh, Newport Beach ou Gossip Girl, ils étaient quand même ultra riches. quoi. Oui, ils étaient riches. Il y avait et un blanc. côté et blanc il y avait un côté un peu euh, qui faisait rêver parce que c'est cet aspect-là aussi qui fait rêver les adolescents. C'est-à-dire qu'on a tous envie d'avoir euh, un budget limité, d'aller faire ses, son shopping sur Odeo Drive. Mais ils étaient aussi, euh, faut dire, enfin, tous les ados dans ces séries étaient joués par des acteurs de 30 ans <rire> qui étaient tous hyper beaux. Et euh, le geek boutonneux euh, n'était justement pas boutonneux. Euh, C'était euh, Seth Cohen dans The O.C. qui est quand même euh, vraiment très mignon. Enfin, ouais. peut-être qu'il ne plaît pas à tout le monde, mais. Et c'est Xander dans euh, Buffy qui aussi, enfin, c'est difficile à croire que Xander soit le boulet du lycée quoi ouais. le mec ça aurait été le mec le plus canon de mon lycée par exemple donc euh...
1: <rire> oui après si c'était pas réaliste euh, on pouvait quand même s'identifier aux problèmes qu'ils avaient quoi c'est à dire que c'était pas une confrontation avec un baron de la drogue c'était euh, le premier baiser avec euh, la fille sur laquelle on craque euh, depuis des années euh, c'était
0: euh, comment on va s'habiller au bal de promo ou c'était euh, la déclaration d'amour de Seth Cohen à, à summer devant toute l'école on va l'écouter
1: Acknowledge me now or lose me forever.
0: Wait, you're dating this emo geek? Yes,
1: Brad, she's dating this emo geek.
0: Yeah, that's right. Um, I'm a big dork and I listen to emo, and I'm dating her. Why
1: are you doing this?
0: Because, someone I like you this much. And if you don't feel the same way about me, then... Someone's gonna have to give me a hand down because it's really high up here and I could fall and that would be embarrassing. More embarrassing.
1: Donc c'était Seth Cohen dans Newport Beach qui fait sa grande déclaration à Summer et qui va même jusqu'à lui dire que oui, c'est un gros geek et qu'il adore écouter euh, de la musique emo Et donc c'est assez touchant, mais ça reste des, des enjeux euh, vraiment euh, assez limités par rapport à, aux enjeux de Foria quoi non puis ça donne envie quand même oui enfin, on a toute envie d'être Summer à ce moment là et en fait c'est vraiment en 2007 qu'il y a un gros changement avec la série Skins qui pour le coup n'a
0: vraiment rien à voir avec Z aussi et, et Gossip Girl en termes de réalisme oui c'est ça bah déjà c'est une série anglaise c'est pas une série américaine enfin je veux pas faire de non je vais pas dire ça sur les anglais mais c'est juste que c'est une série qui est beaucoup moins lisse et beaucoup moins hollywoodienne aussi tu peux le dire et du coup bah déjà les acteurs sont tous des adolescents en fait et euh, du il y a beaucoup d'adolescents il y a beaucoup de problèmes d'acné sur l'écran qu'il n'y avait pas dans les séries américaines et qui sont beaucoup plus euh, identifiables on s'identifie beaucoup plus à ça en tant qu'adolescent nous-mêmes enfin maintenant on l'est plus mais à l'époque oui
1: bah le mec le plus beau de Skins euh, Nicolas Holt euh, ça reste un mec euh, qui est mignon mais qui oui c'était le mec le plus beau de mon lycée quoi enfin voilà c'est ça qui ressemble pas au canon absolu euh, des séries américaines quoi non Décidément, mais c'est vraiment les mecs canons de ton lycée
0: <rire> Puis il y a une autre il y a un autre aspect aussi c'est-à-dire que dans les séries américaines les questions d'alcool c'était des, des questions qui sont toujours très moralisées parce que en fait c'est illégal pour des jeunes de, de cet âge de boire donc c'est Jusqu soit jusqu'à 21 ans ils ont voilà. pas le droit de boire donc c'est soit des gros problèmes c'est-à-dire que c'est euh, une problème d'addiction soit ça va être un épisode où il euh, y a quelqu'un qui se prend une cuite et qui après regrette ou qui fait des conneries et euh, il se rend compte que l'alcool c'est mal quoi
1: comme dans l'épisode Beer Bad de Buffy, où c'est littéralement toute l'intrigue de l'épisode, c'est qu'elle boit euh, de la bière, mais sauf que c'est une bière qui est genre maléfique, quoi. Et elle devient Cro-Magnon. Voilà. <rire> Et que ça la rend un peu. Euh... C'est un des pires épisodes de Buffy, je, je dois ouais. dire. Quand Et même... ça, c'est un peu les défauts les plus euh, de la télé moralisatrice américaine, quoi. Voilà.
0: Et alors, dans Skins, c'est beaucoup plus réaliste par rapport à une expérience, euh, enfin, plus vraie de l'adolescence. C'est-à-dire qu'ils sont tous euh, tout le temps en train de se prendre des cuites. Bon, ça va quand même très loin. C'est assez exagéré. Il y a beaucoup de débauches. Maman, si tu m'écoutes. Je... Je ne prenez pas des d'écoute autant que les <rire> gens de plus. Skins Mais à l'adolescence. Bon, c'est exagéré dans la débauche. Il y a, il y a aussi des moments de, déprimants Notamment avec la mort d'un personnage euh, majeur. Mais c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup d'humour, beaucoup de grâce, euh, et de légèreté. Ils font beaucoup de conneries et il y a des drames, euh, mais on n'a pas l'impression qu'ils sont tous au bout de leur vie, quoi. Oui, bah d'ailleurs, c'est même devenu un phénomène.
1: On avait tellement envie de vivre la même vie que les, <rire> les ados de Skins qu'il y a eu des Skins parties qui commençaient à s'organiser euh, sur Facebook, quoi. C'est-à-dire que ça a dépassé euh, le monde de la série et que tout le monde voulait euh, faire la fête comme eux, quoi.
0: Non, mais c'est ça. C'est-à-dire que Gossip Girl et aussi, ça faisait rêver au niveau de l'argent et euh, Skins, ça ça faisait rêver au niveau de la débauche, on avait tous envie d'être rebelle comme comme les adult skins quoi.
1: Ouais, alors que le problème avec Euphoria, donc la série dont on parle cette semaine et vous l'aurez compris, on a quand même quelques réserves, c'est que n'y y a rien qui fait rêver dans cette série quoi. C'est vraiment euh, la déprime. Euh constante.
0: Non, mais c'est vrai qu'Euphoria, c'est un peu la série euh, très 2019. Euh, c'est une série euh, sur l'adolescence, peuplée d'adolescents, mais euh, qui ne ressemble en rien euh, aux séries d'ados qu'on a connues. Quoi. Une des premières raisons pour ça, c'est que c'est une série HBO. Et en fait, euh,
1: HBO n'avait jamais fait de série euh, centrée absolument sur des adolescents avant Euphoria. C'est la première série ado d'une chaîne qui est plutôt adulte, en fait. Donc, on sent que l'emballage est complètement différent de, des séries qu'on a connues, comme Gossip Girl ou, euh, ou Newport Beach, parce que là, il euh, y a un côté très... Euh, très dur quoi. Et puis, il y a tous les éléments de la télé de prestige. On a une réalisation hyper cinématographique, euh, on a une palette euh, d'images quand même assez sombre, euh, on a une bande-son euh, hyper euh, léchée, mm -hmm. donc c'est pas du tout les codes euh, qu'on a connus euh, jusqu'à présent dans les séries d'ado, quoi.
0: Oui, c'est intéressant, d'ailleurs, parce que tu dis que c'est la première euh, série euh, d'ado de, de HBO, et ce qui est intéressant, c'est qu'on sent que le public qui est ciblé c'est un public adolescent parce qu'en plus ils ont ils ont pris vraiment enfin l'héroïne principale elle est jouée par euh, par Zendaya qui est quand même une icône assez culte de l'adolescence actuelle euh, et euh, il y a pas mal d'influenceurs Instagram dans dans oui. le casting aussi mais en même temps, c'est une série qui était euh, interdite au moins de 16 ans ou au moins de 18 ans euh, aux états unis sur HBO parce il y a énormément de... Enfin, c'est très graphique, quoi. Ouais. Et, euh, mais en même temps, c'est ça qui va attirer encore plus l'adolescent. Il y, oui, mmh. voilà, y a beaucoup, beaucoup de sexe et bah de C'est ça. De ça de a drogue. toujours
1: été le point de l'argument de vente un peu de HBO. C'est-à-dire que c'était la première chaîne câblée à pouvoir euh, faire ce que les autres chaînes télé pouvaient pas faire. Et donc, il euh, y avait beaucoup, beaucoup de sexe. Donc, c'est un peu la marque de fabrique HBO. Et donc là, même dans une série pour ados, où d'habitude, on a plutôt des sexes qui sont quand même assez pudiques euh, dans, dans ce qu'on voit d'habitude là ça y va quoi on a vraiment euh... et puis en plus des scènes de sexe qui sont franchement assez violentes parfois mmh. c'est vrai que bah, ça rajoute au côté déprimant parce qu'on n'a pas du tout l'habitude de voir ça dans des séries pour ados quoi. le sexe euh, n'est jamais représenté de manière aussi euh... crue Ouais cru et puis euh, désincarné quoi.
0: Oui ce qui est enfin ce qu'il faut dire aussi c'est que sous l'emballage novateur avec enfin euh, tout cet aspect très esthétique et tout ça la série reprend quand même vachement de clichés euh, qu'on connaît déjà c'est-à-dire qu'il y a un jock populaire qui a des problèmes de masculinité qui a une meuf qui est traumatisée par euh, le divorce de ses parents qui masque tout ça en flirtant avec euh, avec tout le monde sauf que la série en fait prend tout ça et euh, met le curseur sur mille. Oui parce euh... que ça c'est des trucs qu'on a pu voir dans
1: d'autres séries auparavant mais là c'est pas montré de la même manière c'est ça.
0: Oui, c'est-à-dire que le jock, alors pour dire juste un, un jock, c'est un sportif américain, c'est le joueur de football américain dans toutes les séries en fait. Mm. Hein. C'est le mec hyper beau et hyper sportif. Donc le jock qui a des problèmes de masculinité... Il a des problèmes de masculinité parce que son père euh, agresse des femmes trans et qu'il a découvert euh, les, les vidéos de son père. Et euh, comment il exprime ses problèmes de masculinité En étranglant sa copine. Donc, on n'est quand même pas au même niveau euh, que ouais. Chuck, Chuck Bass. quoi. <rire> et euh, la meuf traumatisée par le divorce de ses parents. Et en plus, elle doit avoir, voir sa mère sombrer dans l'alcoolisme. Et en plus, euh, voir son père euh, devenir accro à l'héroïne. Donc, euh, c'est euh, quand même pas euh, le même niveau. Pas ouais, et... fan Ouais, c'est hyper fun. Enfin, c'est vraiment notre adolescence, quoi. Ouais, voilà. Et euh, l'héroïne un peu cynique et détachée, qui est l'héroïne principale jouée par Zendaya, euh, c'est aussi une toxicode bipolaire. Donc, euh, voilà. Et puis, en plus... Euh Autant toutes les séries dont on a parlé précédemment euh,
1: abordaient aussi parfois des problèmes graves. Il y avait quand même toujours de l'humour. Il y avait toujours quand même des scènes euh, euh, qui avaient beaucoup de légèreté, quoi. Et puis, comme on disait, il y avait les balles de promo. Enfin, il y avait euh, les premiers baisers. Et là, en fait, dans Euphoria, ils ont éclipsé tout ça. Il n'y a pas juste euh, deux copines euh, qui rigolent un peu euh, sur WhatsApp euh, ou qui, qui se demandent comment elles vont s'habiller. C'est vraiment que dark, dark, dark tout le temps, quoi.
0: Ouais, et on se demande un peu pourquoi. Et la série, enfin, euh, la série répond à cette question, en fait, parce que dès la première euh scène, euh, on voit que Roux, euh, l'héroïne jou jouée par Zendaya, euh, est née le jour du 11 septembre 2001 et que donc elle fait littéralement partie euh, de cette génération post-11 septembre. Elle n'a jamais connu une Amérique sans cette, euh, cette angoisse et cette anxiété et qu'en plus sa génération, c'est aussi la génération euh, des euh, fusillades de lycée. Elle n'a jamais été à l'école sans cette réalité. Et euh, C'est quelque chose qui est vraiment, euh, dont la série est vraiment emprunt, quoi. Enfin, mmh. on sent cette anxiété euh, dans toute la série et le fait qu'ils choisissent ça comme scène d'ouverture, c'est pas anodin. Ça veut dire que c'est vraiment quelque chose qui, le, qui les préoccupe euh, dans la série. Et il y a aussi l'aspect internet, euh, c'est-à-dire que c'est une série qui est très, enfin, euh, c'est des adolescents qui sont très connectés. C'est l'adolescence des réseaux sociaux, mais internet dans cette réalité. C'est un Internet qui n'est que négatif, qui n'est là que pour le porno ou le harcèlement. Il n'y a vraiment mm. aucune autre réalité. Quoi.
1: Ouais. Bon, on va écouter d'ailleurs euh, cet extrait euh, issu de la scène d'ouverture euh, d'Euphoria avec euh, le monologue de Roux sur le 11 septembre. Je suis née trois jours
0: après 9-11. Ma mère et mon père ont passé deux jours dans l'hôpital, me tenant sous le glow de la télévision, regardant ces taux de paix et de l'autre, jusqu'à ce que les sentiments de la douleur ont donné lieu à Et puis...
1: Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que même leur manière d'aborder la santé mentale est aussi très, très négative, un peu comme pour Internet, c'est-à-dire que euh, Roux a des problèmes de santé mentale, elle est bipolaire, et en fait, euh, c'est pas vraiment stigmatisé, mais euh, c'est pas non plus... Euh, euh, dédramatisé. Quoi. On a quand même euh, une vision extrêmement sombre euh, de la santé mentale et en fait euh, ça m'a rappelé un peu Certain Reasons Why qui essayait aussi d'aborder euh, des questions euh, qui touchent vraiment les adolescents d'aujourd'hui avec euh, le harcèlement, euh, euh, la violence sexuelle euh, et les problèmes de santé mentale. Sauf que en fait euh, c'est assez vite devenu quelque chose de très très morbide et de pas très représentatif en fait. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de professionnels de la santé qui ont dit euh, non non mais enfin c'est pas vraiment comme ça qu'on peut expliquer euh, le suicide d'une ado. Donc en fait ça montre un peu les limites d'essayer de faire quelque chose de très en accord avec la réalité des ados. Quoi.
0: Oui, et puis ça tombe aussi euh, très vite dans quelque chose d'assez mélodramatique et extrême mmh. qui du coup enfin euh, donne pas beaucoup d'espoir sur la santé mentale. c'est pas comme une série comme euh, Crazy Ex-Girlfriend que nous on adore qui est, une, euh, qui est une série qui aborde vraiment ces questions euh, mais sous un prisme qui est quand même euh, très réaliste mais en même temps euh, plein d'espoir. Mmh. Là, on a vraiment l'impression euh, déjà, enfin Roux quand même à un moment est tellement déprimée qu'elle euh, refuse d'aller aux toilettes pendant euh, deux jours et qu'elle développe euh, une infection euh, urinaire ou rénale. Enfin, je sais même pas ce que c'est, mais enfin, elle, elle finit à l'hôpital. Hein. Mmh. Tellement elle est déprimée et tellement elle regarde euh, des séries euh, en enchaînant euh, sur, euh, sur les réseaux. Je pense pas que ça reflète la réalité euh, de la santé mentale euh, adolescente qui est beaucoup plus complexe que ça et beaucoup moins mélodramatique. Mais en fait, même si ça l'a reflété, le problème, c'est que c'est vraiment
1: montré d'une manière euh, assez dramatique et qui, est, qui colle un peu à tout le ton de la série. C'est-à-dire que c'est limite plus pour faire de la provoque que pour vraiment avoir quelque chose à dire euh, ouais. sur ce problème-là. C'est-à-dire que là, c'est pour montrer euh, jusqu'où on peut aller, à quel point on peut faire vraiment du, du hard. quoi. Et donc au lieu de prendre cette occasion pour montrer quelque chose de peut-être assez touchant sur la santé mentale de Roux, ça part sur un truc, une espèce de surenchère de Glock. Mm -hmm. et il y avait aussi dans certaines Reasons Why. quoi. Après euh, le grand atout de cette série et de beaucoup de séries d'ados en fait, c'est vraiment la représentation de la sexualité et du genre. C'est-à-dire que dans Euphoria, on a quand même euh, donc euh, Rue qui est euh, une, une jeune femme euh, racisée qui en fait au fil de la série euh, tombe amoureuse euh, de euh, sa meilleure amie qui est jouée par Hunter Schafer euh, qui est une une mannequin de trans et donc euh, qui est aussi euh, Jules euh, une jeune fille trans dans la série et en fait, c'est abordé de manière très décomplexée et très pragmatique. On n'a vraiment pas de, de scène très didactique qui nous dirait, bah, voilà, c'est comme ça que, que la transidentité fonctionne. C'est quelque chose de beaucoup plus naturel et complètement intrinsèque à la série.
0: Oui. Mais il faut le dire, les, les séries adolescentes ont toujours eu cet aspect-là. C'est-à-dire mmh. qu'elles ont toujours été très, très à la pointe sur tout ce qui était question de sexualité et mmh. question de genre. C'était, bah, Buffy, c'est la première série qui, avec Willow et Tara a mis en scène une scène de sexe lesbien il mmh. y a eu aussi Marissa dans The aussi. il y a eu Marissa dans The aussi qui en fait est bi et s'est révélée d'une
1: manière plutôt naturelle en fait et puis il y a eu Naomi dans Skins donc encore une fois une série qui a quand même joué un rôle très important il y avait Ricky dans Angela 15 ans en fait il y a toujours eu une vision de la sexualité beaucoup plus ouverte dans les séries pour ados et ça je pense que c'est juste parce que bah, historiquement enfin c'est la jeunesse et les nouvelles générations qui sont vecteurs d'idées progressistes quoi. Mmh. Et donc ça c'est quand même l'atout principal je pense de Foria, c'est vraiment de montrer euh, pour le coup euh, une approche du genre et de la sexualité qui à mon avis ressemble à ce que les jeunes générations d'aujourd'hui vivent quoi ouais. même si, euh, je suis pas experte
0: en jeunes générations euh, voilà,
1: même si euh, l'homophobie existe encore et qu'il y a encore plein de problèmes à régler mais c'est vraiment euh, une approche assez décomplexée et ça c'est quelque chose je pense qu'on qu peut reconnaître pour beaucoup de séries d'ados quoi
0: non mais c'est vrai que parler euh, de sexualité ou de genre, bon Euphoria le fait bien, mais il y a quand même une façon où on peut le faire de façon un peu plus euh, subtile et positive aussi. Il y a des séries qui euh, parlent de l'adolescence et de ses questions comme bah par exemple Sex Education la série euh, ouais, de la Netflix. Série Netflix ouais qui est sortie l'année dernière et c'est vrai qu'il y avait quand même un,
1: un regard très très positif sur la sexualité quoi. C'est tout le principe de la série, c'est que euh, un ado euh, du lycée dont la mère est sexologue euh, décide de, de fournir des conseils euh, et une éducation sexuelle à ses camarades de lycée qui comprennent rien à la vie sexuelle et qui sont complètement paniqués en fait par leurs premiers émois sexuels donc c'est vraiment euh, une série qui est hyper décomplexante qui est très colorée qui est très joyeuse et qui évoque avec humour euh, bah, toutes les angoisses qu'on peut avoir euh, par rapport
0: à ça donc c'est vrai que c'est beaucoup plus euh, beaucoup moins stressant que Foria quoi Voilà et c'est beaucoup plus drôle après c'est pas très réaliste pour le coup parce que c'est un peu un monde... Enfin, un peu un monde rêvé quand même au niveau, même oui. au niveau esthétique et tout ça, il n'y a aucun lycée britannique. Enfin, si tu lis sur Twitter les réactions, il n'y a aucun lycée britannique qui ressemble à ça. Puis ils ont essayé de créer un espèce d'univers entre les, la, les états unis les lycées américains traditionnels et les lycées britanniques et avoir mmh. un espèce de mix entre les deux. Si on veut vraiment euh, du réalisme et euh, de l'humour, il y a Pen15 qui mmh. est euh, une série... Euh, et alors là, pour le coup, ce qui est drôle quand même, c'est que c'est une série sur l'adolescence où j'ai jamais vu des adolescentes aussi euh, réalistes. Réaliste. <rire> mais elles sont jouées par euh, deux femmes, deux comédiennes de 30 ans en fait, qui mmh. euh, se sont remis des bagues et des boutons pour se rejouer à l'époque de leur adolescence. Mais j'ai rarement vu une série qui abordait des thèmes comme... La masturbation, les euh... premières règles, Exactement. les premiers crushs, euh, la manière
1: dont on peut obséder juste sur euh, l'épaule de notre camarade de <rire> classe. Euh.
0: <rire> voilà. Et enfin, euh, elle, elle aborde tout ça et de façon, enfin, je me suis rarement autant identifiée à une série euh, sur oui. l'adolescence. Et euh, alors que c'est fait par des, des femmes de, de 30 ans. Après, c'est peut-être parce que c'est une série sur notre adolescence à nous, parce oui. qu'on a le même âge qu'elle, quoi.
1: Et surtout, ça se passe euh, à l'époque où nous, on était ados, c'est-à-dire que c'est euh, volontairement euh, situé dans les années 90. Et, euh, ou au début des années 2000 T'étais ado dans les années 80 Oui, non, au début des années 2000. Pardon. <rire> non, mais en gros, c'est des pré-ados, quoi. Donc euh, déjà, c'est elles sont plus jeunes que les, les héroïnes de Gossip Girl, quoi. Elles oui, ont ouais. plutôt, en fait, 13-14 ans, quoi. Et euh, c'est vraiment situé euh, à l'époque où il euh, y avait euh, le modem internet qui faisait du bruit et où on découvrait les chat-rooms et où on portait euh, des buffalo. Donc, euh, en fait, il y a aussi un côté nostalgie très, très fort pour les gens de notre génération, alors que Peut-être que Foria parle plus aux, aux jeunes d'aujourd'hui. Je ne sais pas, peut-être que tous les jeunes se droguent.
0: Peut-être qu'on est juste vieilles. Voilà, c'est ça. Voilà. Bilan, est-ce qu'on regarde Foria ou pas moi, je dis non. <rire> enfin, Vous pouvez regarder un ou deux épisodes pour le maquillage des, des actrices. C'est très joli. Mais après, moi, ça m'a vraiment, vraiment déprimée. Et si j'avais pas eu à le regarder euh, pour mon travail, je n'aurais pas continué après un épisode. Je trouve ça trop, trop déprimant. Ouais, moi, je pense que je suis un peu plus modérée euh, sur Euphoria parce
1: que j'ai quand même regardé avec attention euh, toute la saison. quoi, Parce que je trouve que c'est juste très, très bien fait. C'est hyper déprimant. Donc, euh, ça se binge pas vraiment. Mais euh, à raison d'un épisode euh, ou deux par semaine, ça peut se faire parce que c'est vrai que c'est juste très, très beau à regarder pour la réalisation, les maquillages, les costumes. Donc, pourquoi pas Si vous avez envie de déprimer et de vous dire que vous ne ferez jamais d'enfant, Euphoria peut être une solution pour vous. Pour terminer, le truc à voir cette semaine, on parlait d'adolescents pendant cette émission. Il y a une série d'adolescents qui est vraiment excellente. C'est Véronique Mars. Est-ce que tu peux nous dire un peu de quoi ça parle C'est
0: une série du début des années 2000 avec Kristen Bell qu'on voit à l'heure actuelle dans « The Good Place ». C'est l'histoire, en fait, dans un lycée assez riche de la Californie, mais pas non plus trop, trop riche. Et euh, l'héroïne, c'est la fille d'un détective qui, en fait, euh, enquête sur la mort de sa meilleure amie euh, qui a été tuée euh, l'année euh, précédente. En fait, ce qui est génial avec Véronica Mars, c'est qu'il y
1: a quand même des thématiques très très sombres. Bon, c'est une série hyper féministe et en fait, la plupart des enquêtes et des mystères de la série sont liés à des histoires de violences sexuelles. Mais c'est hyper bien fait et en fait, il y a beaucoup beaucoup d'humour. Oui, c'est très drôle quand même. Voilà, c'est hyper drôle. C'est, je pense, une des séries les plus, les plus drôles et les mieux écrites de l'histoire, quoi. Et donc, en fait, malgré tous ces thèmes très sombres, on est toujours hyper diverti. Il y a, a des triangles amoureux il faut le dire. Voilà, il y a beaucoup de tensions sexuelles, il y a des des garçons très jolis. Donc, euh, c'est un peu la série, à mon avis, euh, parfaite euh, si on a envie de regarder une série pour ados euh, qui aborde des thématiques très, très réelles, tout en restant quand même divertissante et un peu plus légère que, que certaines. Tout à fait c'était PIC TV, le podcast. Merci Marie. Merci Anaïs. Merci à vous de nous avoir écoutés. PIC TV, c'est un podcast à retrouver tous les 15 jours sur Slate.fr ou dans votre appli de podcast préféré. Mais c'est aussi une newsletter à retrouver également sur Slate.fr dès la semaine prochaine. En attendant, vous pouvez nous laisser 5 étoiles ou vous pouvez nous écrire sur les réseaux sociaux pour nous dire qu'on est trop génial. Salut Salut